0: Pressure. It's not the best, but I try to make it better. Hurried love and its selfish confession. It's up to you to ask a delicate question. Just can't find that primary pleasure. The laughing faces and a renegade treasure. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Es ist wieder soweit. Ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite der wunderbare Jesper. Hallo. Hallo. Und ich freue mich, dass ihr auch heute dabei seid. Und bevor wir in die Sendung einsteigen, eine kleine Empfehlung. Schaut doch mal bei uns auf Facebook vorbei. Wir haben die Ringfuchs Wrestling Gruppe. Also für all die Leute, die sonst kaum noch Facebook nutzen. Ich kann das völlig verstehen, aber die kleine Gruppe, die wir da so haben. Momentan, keine Ahnung, 60, 70 Leute, die da dabei sind. Ähm, da haben wir alle ein bisschen Spaß, reden über schöne Themen des Wrestlings. Mal gibt es Aktuelles, mal gibt es einfach nur Lustiges. Einfach mitkommen und eine gute. Zeit haben und jetzt würde ich sagen, steigen wir mal in die Thematik ein und zwar reden wir heute über Wrestler und Situationen, die uns emotionalisiert haben, Jesper. Was könnte
1: man denn darunter verstehen? Ja, ich habe da jetzt vor allem die Sachen äh, mir notiert, die mich relativ grundlos, sage ich mal, in irgendeiner Form direkt gecatcht haben, also sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Also ich, 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 ich greife das mal gleich vorweg auf. Der geneigte Podcast oder Ringfuchshörer weiß ja, dass ich einen relativ unbegründeten Hass auf Shannon Moore habe aus irgendwelchen <lacht> das Gründen. Ist richtig, ja. Und ich kann, ich, kann, ich kann das auch nicht genau erklären, warum ich Shannon Moore einfach nicht ausstehen kann. Ich bin mir sicher, er ist ein netter Typ. Äh, aber, tatsächlich, ich habe den das erste Mal gesehen und habe sofort, ge hab sofort gedacht, boah, ich hoffe, der kriegt gleich richtig auf die Schnauze. Und das hält sich bis heute durch. Schein, ich kann ihn einfach nicht riechen. Und <lacht> da gibt's, aus der, aus der Riege gibt's noch ein paar andere, ein paar Leute, die mir auch Angst gemacht haben oder ein paar Leute, die ja. mich auch sofort total begeistert haben. Das klappt sehr weit auseinander. Aber bei, bei ganz vielen Wrestlern, da ist so eine hat man so eine, so eine gleich, so eine, so eine, so eine, anfängliche Reaktion schon in der Magengegend, wo man eigentlich schon genau weiß, wo die Reise hingeht. Manchmal auch eine perverse Faszination.
0: Perverse Faszination, ich glaube, das gibt bestimmt noch das ein oder andere Mal was ich auch thematisieren werde, aber du hast gerade einen Aspekt angesprochen und zwar der Faktor Angst. Und bei Angst muss ich persönlich an meine Kindheit denken, als ich Wrestling als Kind konsumiert habe. Und andere Leute sagen, ja, der Undertaker hat ihnen Angst gemacht. Ging mir gar nicht so. Eine Person, es gibt mehrere, aber eine Person, die mir sofort in den Kopf geschossen ist, weil sie mir eben Angst gemacht hat, war Luna Vachon. Diesen Charakter, diese Frau, diese Naturgewalt muss man ja sagen, gute Wrestlerin gewesen, in Retrospektive lässt sich das natürlich leichter beleuchten, sah unfassbar scary aus mit ihrem Tattoo, mit ihren ja, halben Haaren, die sie auf dem Kopf hatte. Ich dachte, was ist das denn für eine unnormale Gestalt, muss ich sagen, ja, ich war tatsächlich dieses Frauenbild. Ähm, weil ich damals auch Bulna Kano noch nicht kannte, das kam mir dann alles erst mit der Zeit, war ich komplett konfus in meinen jungen Jahren. habe gedacht, okay, boah, ist die scary. Und die schreit auch so laut rum. ja. Also das war für mich echt ein Moment, wo ich sagen musste, okay, Luna war schon, bevor alle anderen männlichen Wrestler kamen, war sie die Erste, die mich im Wrestling schockiert hat.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ich finde auch, dass die ungeheuer roh wirkt einfach so. ne? Wenn oh, sie ist gut, die, ja. die, das ist einfach so eine ja, so eine, so eine extrem greifbare und fiese Härte einfach, ne? Also die wirkt ja auch nicht irgendwie übernatürlich in dem ersten Moment, sondern die wirkt einfach so asozial und jetzt wäre einfach alles egal, so, ne? Die ja. ist einfach so richtig, also richtig so eine Grundaggressivität. Und, ähm, die greift tatsächlich total gut. Also weil es auch ein Look ist, den es im Wrestling nicht so wahnsinnig oft gab in der Form. Auch ein Look, den man sonst nicht so wirklich...
0: Und so glaubwürdig halt auch, ne?
1: Ja, genau, Es ist ja irgendwie, da ist ja irgendwie so ein, so ein Mad Max-Einschlag irgendwie drin in, die, in, die, in, ja. in dem Look. Das sieht alles so ein bisschen postapokalyptisch aus, eher so ein bisschen Cyberpunk-mäßig in irgendeiner Form. Ähm, das, das, ist, das ist halt irgendwie ein Look, den es halt wirklich nicht oft gibt und der halt sehr ungewohnt ist. Und dazu hat es eben halt auch sehr aggressiv und, und, und laut ist auch ein gutes Stichwort, was du gesagt hast, gespielt. Ähm, das hat sich bei mir auch extrem eingebrannt tatsächlich.
0: Ja, also ich finde, sie hat es wunderbar, in Retrospektive kann ich sagen, sie hat es wunderbar gespielt, hat mich da vollkommen mitgenommen. Ich fand, dass sie zeitweise so die Main Attraction war für viele, die sie gemanagt hat, muss ich sagen. Also ich habe mich dann im weiteren Verlauf wirklich auf sie fokussiert. Ich fand natürlich das Pairing mit Bam Bam Bigelow, über den wir hier schon viele positive Worte verloren haben, herausragend gut. Aber sie war wirklich die Person, die mich spontan als Kind komplett mitgenommen hat. Ich weiß noch, ähm, als ich, ähm, ich glaube es war irgendein WrestleMania gesehen habe und wo sie dann äh, Sherry Mattel, die ihrerseits ja schon einigermaßen furchteinflößend aussehen konnte, ja äh, zwischen Schick und irgendwie Scary, ja Scary Sherry ähm, und dann greift die, äh, wird die angegriffen von Luna Vachon und du denkst, okay, was ist denn hier los? Wahnsinniger Moment, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Gab es denn Wrestler, die dich mal schockiert haben? Ich habe noch ein paar weitere, aber wir kommen gleich
1: ja, dazu. Ja, wir hatten es ja schon im Vorfeld der Folge besprochen. Mir fehlt ja so ein bisschen der, der, die Kindheitserinnerung ans Wrestling, weil ich ja erst später mit dazugekommen bin. Darum habe ich jetzt nicht so eine ganz krasse Angstreaktion auf irgendeinen Wrestler, aber ich habe relativ viele Wrestler, die mir so ein sehr ungutes Gefühl geben. Und tatsächlich sind das sehr viele Wrestler, die ich eigentlich auch scheiße finde. Also vom, vom Ring, vom, von, von Ringqualitäten her, ja? aber irgendwie von der ihrer Aura sehr gruselig. Äh, jemanden, den ich eigentlich also, Randnotiz in der Wrestling-Geschichte, Nathan Jones. Nathan Jones ja. hat, fand ich eine extrem ekelhafte und glaubwürdige Ausstrahlung von einem Typen gehabt, der ja nur aus Spaß der Freude mal das Genick bricht. Ich finde, der hat einfach eine dermaßen ekelhafte... Ach, der sah einfach so brutal aus, der hat auch einen fiesen Gesichtsausdruck gehabt, der gemeine Augen gehabt. Viele Wrestler von denen, die ich so unangenehm haben, haben immer gemeine Augen und der hatte ganz besonders gemeine Augen. Und bei Nathan Jones war das schon so, der, der ist aufgetreten und ja, ich, es war typischer wwe backman alles überhaupt nicht überhaupt nicht beeindruckend von dem, was er im Ring gezeigt hat. Aber die Aura, die der hatte, fand ich generell schon echt creepy und habe auch dementsprechend verstanden, was man ursprünglich mal in dem gesehen hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich auch. Also ich fand auch die ganzen Promos, die er ja. im Vorfeld hatte, die hatten natürlich Hand und Fuß. Ich glaube, das war so auch eine Versprechung, von der du gedacht hast, okay, das könnte einzahlen, hat es dann am Ende nicht, aus mehrerlei Gründen. Aber der Aufbau und diese Kreatur an sich, die habe ich schon verstanden. Ne? Und ich kann ja. auch nachvollziehen, dass du das auch scary fandest. Ne?
1: Ja, nee, auf jeden Fall fieser Typ. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist, das ist, das ist, mit, mit einem guten In-Ring-Skillset äh, wäre das tatsächlich was sehr Spannendes gewesen. Nur was Akzeptables tatsächlich. Weil, ja, ich weiß nicht, den hättest du, glaube ich, sehr gut als, als Monsterheel verkaufen können. Weil ich glaube, der auf sehr viele Leute die gleiche Sogwirkung hatte. Ja, glaube ich
0: auch. Ich glaube, das war auch schon die Zeit, in der wir in Boards, im Cyboard beispielsweise,
1: darüber ja, geschrieben
0: ja. haben und auch äh, ich kann mich erinnern, dass viele eine ähnliche Meinung dazu hatten.
1: Ich weiß sogar noch, der war ja damals bei dieser auch bei dieser komischen äh, äh, australischen Promotion. Ja, Ja, w -W äh, der, mhm. ja, der WWA, genau, von dir geführt worden ist, von diesem anderen <lacht> Halsabschneider und, und Pseudo-Promoter, der da, der da gearbeitet, hat auch eine unglaublich seltsame Gestalt. Darüber müssen wir auch mal eine Folge machen. Das oh ja, Band gerne. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß, die WWE hat ihn quasi abgetauscht, glaube ich. Die WWE hat, ne? hat irgendwie anders hingeschickt, ein paar Stars, und hat dafür dann quasi Nathan Jones bekommen. Ähm, und äh, das war dann so ganz kurz das ganz heiße Eisen, da haben wir alle dann drauf gewartet, dass dieser Typ kommt und die ersten äh, ja, Promos, die du angesprochen hast, so, das waren ja, glaube ich, eher so ja, kleine Musikvideos. Ich glaube, er hat da gar nicht groß geredet. Ne? Er saß da irgendwie im Knast und dann kam... Richtig, ja digi sound da quasi aber und, gut äh, gemacht hochwertig ja, produziert für gut die Zeit ne? genau ja auf jeden Fall ja hat mir auf jeden Fall damals äh, hat mich da sehr beeindruckt tatsächlich darf ich gleich noch einen dranhängen? hängen klar. Ich hab einen zweiten ich habe so einen zweiten völlig obskuren und tatsächlich die Faszination rührt so ein bisschen aus dem Videospiel tatsächlich mhm. ja Ich hab das ja schon mal gesagt Glacier. Ja, <lacht> nee, 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 nee. Äh, noch obskurer, würde ich sagen. Oha. Äh, meine, 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 mein Wrestling-Wiedereinstieg war ja damals über SmackDown 2. Und das hatte ja ein sehr großes und illustres äh, Roster quasi, dieses Spiel. Oh ja. äh, mit allerhand äh, witzigen Gestalten. Und äh, ich bin da ja damals wieder quasi komplett neu zugekommen. Und ich kannte halt noch so ein paar Leute wie, wie Undertaker oder Shawn Michaels war auch mit dabei. Und Rock und Austin kannte ich natürlich auch. Und dann gab es aber halt dieses ganze B und c roster damit lauter Charaktere in -E überhaupt nichts mehr gesagt haben. Und einer davon war halt Vishera. Äh, und äh, damals, später noch bekannt als Dick als Diddy V oder, oder auch als Mabel der Früher war,
0: Mabel, genau, ja. Früher mhm.
1: Mabel. Und der Man in, on a Mission. <lacht> genau, aber der war in dem Spiel aber als, wie gesagt, als Vishera noch äh, mhm. drin. Und der war, äh, das, war das war quasi so ein Gimmick, was er aus dem aus dem Undertaker-Anhang noch hatte mhm. damals. Ne? Wo, und das war ein, also der Typ, für die, die den nicht kennen, also. Äh, Mabel Vishera, wie man auch immer ihn nennen mag, ähm, war ein unglaublich kopulenter Mann. Also wirklich äh, sehr kugelförmig. Kann man, ja. glaube ich, nicht anders ausdrücken. Also, Nö, war, bestimmt, so, war halt einfach so. Ja, ne. Also auch ein Koloss von einem Mann, über zwei Meter groß, aber halt auch über 200 Kilo schwer. Also wirklich eine selbst für Wrestling-Verhältnisse ziemlich einmaliges Erscheinungsbild, fand ich. Äh, hatte dazu in dem Spiel so schwarze Lederklamotten an. Das, das Oberteil sah auch einfach aus wie so eine große Zeltplane, tatsächlich wie eine schwarze. <lacht> ähm, und dazu dann eben äh, noch diesen, diesen blond gefärbten Mohawk und die fast komplett weißen Kontaktlinsen. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, was zum Teufel ist da denn los? Ja. Und dann das, das Titel, sein Theme war auch so ein ganz komischer... Offbeat Hip-Hops-Song, der auch nicht so richtig dazu gepasst hat. Und ich hatte nicht direkt Angst vor ihm, aber ich war sehr verwirrt von dem Erscheinungsbild und der ganzen Zusammensetzung. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was zum Teufel da los war. Und ich war dann doch regel regelrecht schockiert, als ich dann festgestellt habe, dass es das eine totale Randfigur ist im Wrestling. Und ich dachte, so wie der Typ aussieht, das müsste ja einer der ganz großen Superschurken gerade sein. Aber nee, der war einfach absolut egal eigentlich.
0: Ich finde es aber sehr, sehr spannend, dass du das thematisierst. Vielleicht müssen wir irgendwann sowieso noch mal näher auf die Figur Mabel eingehen oder Visera, Denn natürlich ist es so, dass er von den Anleihen, die er hatte, eigentlich für mehr, würde ich sagen, fähig war oder mehr möglich war. Ich meine, er hat auch den King of the Ring gewonnen. Das war keine so gute Zeit. Ähm, es ist trotzdem merkwürdig, weil er ist ja immer weiter auch employed gewesen. Er war relativ lange dann in der wwe ähm, ich weiß noch an diesen Offbeat kann ich mich erinnern und dann einfach nur Bissera. ja und so genau, hat er das ja. ganz 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 merkwürdige Theme aber er war ja immer dabei ohne wirklich wieder ein Main Event anzugreifen nach dieser Sache die nicht so wirklich gut geklappt hat beim King of the Ring ja irgendwie in das Crazy Kiste kann man sich auf jeden Fall noch mal näher mit ähm, auseinandersetzen finde ich ne?
1: ja auf jeden Fall spannende spannende Figur in der Form schon also ich meine ähm, auch von den körperlichen Voraussetzungen her einfach eine ne irre Gestalt hält, muss ja. man echt sagen. Ne? Also ich meine, Yokozuna war jetzt noch mal ein ganzes Stück schwerer, glaube ich. Das waren noch mal 100 Kilo mehr bestimmt. Nimm mir ja nicht alles weg. <lacht> äh, ja, genau, da kommen wir, genau, sprechen wir auf jeden Fall noch drüber. Aber äh, hat auch so also ein seltsames Moveset mit dem, auf, das, auf die Gegner draufsetzen und dergleichen, was auch für die Gegner, glaube ich, das äh, war auch einer der Gründe, warum, glaube ich, sein Stern dann sehr schnell gesunken ist in der WWE, weil er ja auch ein paar Leute verletzt hat mit seinem äh, eher unvorsichtigen Gebaren. Äh, aber ja, hat mich damals optisch und vom Eindruck her auf jeden Fall extrem,
0: ja, verwirrt, sag ich mal. Ja, ja trifft ja ganz gut. Ja. Verwirrt hat mich auch eine Gestalt, die ich gleich nicht leiden konnte. <lacht> also aber nicht leiden von wegen, dass ich jetzt so richtig unsympathisch, aber die hat mir ja Angst gemacht. Und selbst als Face konnte ich das nicht so akzeptieren, fand es dann eher lahm. Und zwar Doink the Clown. Ja, wir haben mhm. schon mal über Doink gesprochen. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass Doink selbst in seiner Facezeit, und ich weiß gar nicht genau, ob ich ihn als Heal kennengelernt habe, ich weiß nicht, in welcher Situation es kann auch sein, dass dann ähm, nachträglich gesehen, dass das überlagert aber selbst wenn es in seiner Face-Zeit war habe ich kein gutes Gefühl über ihm gehabt, ich habe eigentlich gedacht, okay das ist sehr, sehr creepy das ist sehr, sehr merkwürdig. Und warum sollte so überhaupt einen Clown im Wrestling geben? Der muss was im Schilde führen. Ja, so hat mein Gefühl damals als Kind, hatte sich ja bewahrheitet. Und ich finde, ehrlich gesagt, als Bösewicht. Würdest du ihn nur als Bösewicht sehen? Ja, ist es ein Charakter, der einer der besseren Charaktere im Wrestling sogar gewesen wäre.
1: Ja, das denke ich auch. Also, es wäre tatsächlich für mich als Kind auch totales Nightmare Fuel gewesen. Ich habe damals Clowns wirklich buchstäblich gehasst. Ich habe. In einem Urlaub habe ich meinem hab unbemerkt mit äh, Stephen Kings S geguckt, ohne dass es jemand aus meiner Familie mitbekommen hat von der Treppe. Und das hat mich, okay. schwerst, das, hat mich das, hat, das hat mich tatsächlich schwerst traumatisiert. Ich hasse Clowns ja. bis heute. Ja. Und dementsprechend wäre Doing dann auch äh, ja, wirklich das perfekte Mittel gewesen, um mich äh, völlig, ins, völlig in den Wald zu schicken vor Angst. Ähm, ja, insofern äh, kann, ich, kann ich das hundertprozentig nachvollziehen. Ist ja tatsächlich auch eine, äh, wenn man wenn man mal so nachliest, vor welchen Resten hattest du Angst, sehr viele nennen Doing von früher. Ist es ähm, so krass, okay. okay. Ja, tatsächlich, als wenn man auf Reddit oder so querliest, ganz viele haben da so Angst vor also Angst vor Doing und ja, das ist ja witzig, dass wir auch alle diese Angst vor Clown oder sehr viele Leute diese Angst vor Clowns halt irgendwie teilen. Und auch eins der fiesesten Themes einfach mit dem, mit dem sehr gut. Eigentlich
0: das gut gemacht, muss man sagen. Ne?
1: Sehr gut sehr gut gemacht, sehr gut gemacht.
0: Ja, also genau, dieser, dieser Wandel. Ne? Ich meine, als er dann gut war, hat er genau diese Themen weitergehend gehabt. Komplett schwachsinnig, total. Als Face macht das keinen Sinn mehr. Ja? Als Heal, dieser überzeichnete äh, Doyen-Charakter, komplett gut, selbst die darkere Variante wäre irgendwie smart gewesen. Naja. Aber als Kind war ich da echt so, naja, es war ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Eine Person, will ich auch noch ganz kurz äh, weiterführen, die ähm, äh, ja für Schrecken meiner Familie gesorgt hat, aber weniger bei mir, sondern tatsächlich bei meinem Vater, <lacht> der ja manchmal mitgeguckt hat. Also er hat ja öfter mit mir gemeinsam Wrestling geguckt. Und zwar war das Papa Django. Ja, Papa Shango, ja. ähm, dieser kultische Charakter, will ich meinen. Ja, Voodoo, Priester, ähm, das ist tatsächlich jemand... Bei dem heute noch mein Vater fragt, ob der überhaupt noch lebt und wie es dem geht und ob der heute noch aktiv ist. Mein Vater war dann zwischenzeitlich sehr verwundert, als ich ihm gesagt habe, ja, der, der gleiche Wrestler, der früher Papa Django gespielt hat, ist zwischenzeitlich mal Zuhälter gewesen. Ah, oh, und mein Vater, okay, das ist äh, <lacht> ungewöhnlich.
1: <lacht> Aber er war auch bei einer Zensurgruppe mit aktiv, ja? Also, <lacht> das
0: habe ich schon wieder ne? <lacht>
1: äh, ja, Also, das hätte ich tatsächlich auch genannt, wäre, glaube ich, damals auch jemand gewesen, der mich, ähm, der, der mich, der mich als Kind sehr mitgenommen hätte im negativen Sinne. Ähm, ich habe, also tatsächlich habe ich irgendwie als Kind sehr oft. Also ich habe wenig Angst vor Monstern per se gehabt, sondern immer vor Sachen mit menschlichen Anleihen. Und Papa Shango war ja auch ja. offensichtlich ein Mensch unter dieser unter dieser ja. Aber eben mit diesen ganz krass wilden, herumflackernden Augen, die er dann auch gemacht hat und, seiner relativ, und seinen relativ krassen Ansprachen, die er da gehalten hat. Da hat die WWE auch schon sehr viel ähm, verrückten Kram mit, mit Licht gemacht und Nebel die ganze Zeit im Hintergrund. Das war auch ziemlich so
0: geil, ehrlich gesagt. War ja. ziemlich,
1: ziemlich, cool, ziemlich cool gemacht tatsächlich, größtenteils auch, ja. Hatte auch eine coole Präsenz im Ring. Der Typ hat sich, hat, hat sich einfach richtig reingelegt in diese Rolle, muss man eben auch sagen. Der hat das, der ist all in gegangen, was das mhm. anging. Und das kam dann eben dementsprechend auch, auch, auch cool rüber. Und ähm, ja, also war sah, sah cool aus, für, gerade für damalige Zeit, ein sehr gut durchdachter und durchgezogener Look. Ob man jetzt Voodoo-Gimmicks machen muss, steht jetzt mal auf einem anderen Blatt. es ist natürlich außer Zeit gefallen. Äh, aber trotzdem, ich fand damals, äh, für damalige Verhältnisse war das schon top durchproduziert an der Stelle.
0: Ich fand's auch. Echt, echt gut. Ich, auch in Retrospektive, du hast natürlich recht, würde man heute vielleicht so nicht mehr machen, ist jetzt auch kein Verlust. Aber damals, gerade auch, dass er immer diesen Totenkopf dabei hatte, der Totenkopf hat für mich auch so ein bisschen Scary Potenzial gehabt.
1: <lacht> ja. Wen
0: hattest du denn noch? Oder wer war es noch äh, bei dir in der Kategorie?
1: Ja, ich mach nochmal weiter mit den Leuten, die ich in irgendeiner Form Scary fand. Und ich nehme mal ja, jetzt ja, einen äh, aus der etwas moderneren Zeit. Und das ist äh, Ricky Banderas, alias Judas Messias oder El Messias und alias Mil Muertes bei Lucha Underground und bei allem drüber hinaus dann. Ja. Ähm, ich finde den, also erstmal abgesehen davon, dass ich, das es der Typ mit dem, mit dem gruseligsten Körperbau ist im Wrestling, finde ich, weil der halt echt so aussieht, als könnte er eine Kuh in der Mitte durchbrechen mit bloßen Händen. Ähm, fand ich den immer vom, also, der hat ja verschiedene Gimmicks gehabt. Als Milmo Ertas ja er war er ja auch komplett maskiert. Äh, als Judas Messias bei TNA war ja, hat er ja so ein, so ein, so ein halbes Monster-Gimmick quasi gehabt, wo er dann als, als Gegenspieler von Abyss dann quasi aufgetreten ist, zusammen mit, ähm, äh, Na, wie heißt er? Dem Sinister Minister? Ja, genau, ja. Genau, ähm, und ich fand aber den vom Gebaren her, der hat auch immer diese fiesen Kontaktlinsen gehabt, die langen animalischen Haare, äh, aber eben dazu dieser breite Körperbau und dann eben eine unfassbar fiese Körperhaltung und Pose und hatte auch im Ring immer die nötige Portion Gift. Also der sah wirklich immer aus wie so ein wildes Tier, hat er gewrestelt, fand ich. Also Mega richtig, gut. Richtig gemein und fies. Mhm. Und das ist echt so ein Typ, der Ah, wenn ich dem zugucke, da, da zieht es sich bei mir schon so ein bisschen zusammen, den finde ich auch einfach so auf so, eine, auf so eine auf so eine fundamentale Art und Weise brutal und unmenschlich, obwohl es offensichtlich ein Mensch ist und der spielt ja auch einen Menschen quasi, aber das ähm, das, ah, das hat mich schon, das berührt mich immer ganz unangenehm, wenn ich den sehe, aber ich finde den super cool
0: Ja, aber das ist ja genau das, also ich muss auch sagen, dass ich den extrem cool fand und eigentlich mich immer wieder gefragt habe wäre da nicht noch mehr möglich gewesen. so ja Also ich habe schon das Gefühl gehabt, das ist ein geiles Gimmick, das stellt was dar. Und ähm, was du auch gesagt hast, also ich finde, ehrlich gesagt, einer der geilsten Charaktere, ein richtig gutes Gimmick. Das habe ich auch sehr gefeiert bei Impact Wrestling beziehungsweise bei TNA. Nehme ich.
1: Ja, ich wund, wund, wundere mich tatsächlich, dass es der nie, also kein einziges Mal in die WWE geschafft hat. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich, also, ich, es, man muss ja dazu sagen, die WWE hat ja ihren, den, den Wrestlern von, die nicht schon gemachte Stars waren, nicht schon immer sonderlich viel Kohle bezahlt. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo die sich dann quasi bei der WWE wieder unten im Gehaltsgefüge anstellen mussten. Und Ricky Banderas war ja schon auch schon in, in Mexiko und sowas noch sehr erfolgreich gewesen, damals bei, bei AAA und dergleichen. Hat halt auch selbst ähm, ohne Maske einen geilen Look deswegen. Ja, also, total, ist genau. Das und vielleicht vielleicht hat er da einfach schon zu so viel verdient, als dass er sich irgendwie die WWE-Scheiße hätte geben müssen. Ähm, aber als der bei TNA dann rumgeturnt ist, da habe ich mich schon gewundert, Puh, das wäre doch eigentlich vom Look her und von, auch von dem Schauspieltalent, was er da mitbringt und auch von, dem, von der Inringarbeit wäre das doch eigentlich jemand, der es auch gut und gerne in die WWE schaffen könnte. Aber man kann eben auch in Mexiko sehr gut verdienen und vielleicht lag es dann einfach daran.
0: Ja, vielleicht lag es daran. Im Endeffekt ist es ja so, ähm, ich finde es interessant. Ich habe jetzt zuletzt gesehen, dass er wohl bei MLW wieder unterwegs ist. Yes, genau. ähm, sollte ich vielleicht mal reinschauen, finde ich auf jeden Fall eine ganz gute Nummer. Es bleibt immer noch ein spannender Charakter mit 45 Jahren noch gut dabei.
1: Ja. Ja, je nach, je nach Quelle. Manche sagen auch, der ist, der ist, bei manchen Quellen ist er auch schon 48, 49. Also da könnte auch schon ein bisschen älter sein vielleicht. Also auf jeden Fall im, im Herbst der Karriere jetzt gerade, wenn, wenn man mal aufs bloße Alter guckt, vom Look her, äh, ja, bedrohlich wie eh und je. Auf
0: jeden Fall. Ähm, aber dann nehme ich noch etwas, was in der neueren Zeit für mich ein wenig, naja, schockierend vielleicht nicht, aber was mich echt ganz gut auch in Sachen Schockfaktor abgeholt hat, und zwar war das die Wild Family. und Die Wild Family, die ähm, eigentlich für mich damals ein echt geiles Gimmick hatte. Mit dem Chair, der am Ring war. Äh, du kommst mit den Lichtern rein. Dann auch die Schafsmaske, die ich heute noch habe. Ja, ich habe diese Schafsmaske noch. Ähm, das Da muss ich echt sagen, es hat damals Licht aus. Wild Family kommt rein. Geile Theme. Hat alles gepasst. Ich fand das war von der Aufmachung her herausragend. Es hat so filmische Anleihen gehabt. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, ob es überhaupt in ein zeitlichen Frame passt, aber die Ähnlichkeit mit der ganzen True Detective-Sache, die damals stattfand, ja, äh, das war schon, also, also mich hat es komplett abgeholt damals und äh, diese kleinen, scary
1: Momente, die, die fand ich schon sehr, sehr gut. Ich glaube schon, dass das das, dass, dass das Absicht war. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt unbedingt sich die genau auf True Detective bezogen hat tatsächlich an, ähm, in, in der Sache, aber ähm, diese, 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 ja, was ist denn das? New Orleans-artige ja. Gruselatmosphäre, die es da, die es da auch gab. Was New Orleans? Ich glaube New Orleans, ne? Aber das, ja. so in die Richtung haut also das ja, jetzt ein. Und so ja und so weiter. Und, und ja, genau. Einfach also allgemein Louisiana und so. Ja. Ähm, äh, auch die Ecke. Das ist, äh, das, das, das hat ja, das hat ja so eine kleine, so eine kleine Hochkonjunktur wieder gehabt. Also gab es ja früher schon mal, witzigerweise. Ich weiß, das war auch, das war ganz oft so früher äh, Setting für so, ähm, Nee, die nicht Groschenroman ist das falsche Wort, aber diese pulp, pulp äh, horror geschichten die es okay. früher so gab, ne, da, ganz oft so da, weil man da eben auch so schön Voodoo-Geschichten im Sumpf und sowas machen konnte. Und dazu ist es eben auch so ein bisschen so ein bisschen redneckig alles angehaucht. Also da will man schon unbedingt als normaler äh, zivilisierter New Yorker zum Beispiel jetzt nicht unbedingt im Dunkeln rummarschieren. Äh, und äh, das war dann, hat er eben so ein bisschen Renaissance gefeiert und da passte die White Family eben sehr cool rein. Und fand auch, das hat, das hat schön den Zeitgeist auch an der, an der Stelle tatsächlich getroffen und hat auch gut gepasst. Ich fand es jetzt persönlich zu Es war mir ein bisschen zu gewollt, um gruselig zu sein. Dafür war es ein bisschen zu drüber. Das verstehe ich. Äh, mhm. Genau, aber trotzdem, ich fand es cool umgesetzt. Und es muss ja auch mich persönlich gruseln. Ich kann es ja auch einfach nur spannend finden und gut gemacht finden. Das fand ich Damals war das echt eine lustige Idee. Ein bisschen die Ideen gefehlt, wie man das dann irgendwie gut erzählen kann, nachdem man den Charakter halt quasi hatte und dann eben in diesem WWE-Wulst ja, ziemlich zerschellt irgendwie auch. Mhm. Äh, aber trotzdem, die ursprüngliche gimmick idee fand ich cool. Ich mochte, ich habe doch das, das Theme geliebt von ähm, von äh, Mark Croser von, von Jesus und Mary Chain, auch eine Band, die ich, die ich sehr, sehr mag. Ähm, und ja, coole, coole Geschichte auch
0: einer der besten Live-Auftritte bei WrestleMania,
1: ja, muss man total, sagen. Ja, ja, bei WrestleMania 30 war das, glaube ja. ich. Ne? Ja.
0: Während wir wirklich viele Bands hatten, Musiker, die dann aus verschiedensten Gründen nicht so abliefern konnten, da muss ich schon sagen, das war eine ganz andere Kiste. Ja, ja. Die Wyatt Family, wie gesagt, hat da für schöne Momente gesorgt. Ich fand das irgendwie ziemlich geil, es hat mich abgeholt, ich habe es geliebt. Das Licht ging aus. Grüße gehen raus an Brody Lee, Gott habe ihn selig, auch ein wichtiger Faktor gewesen da. Ne?
1: Ja, absolut, so ist
0: es. Und wenn wir noch dabei bleiben, will ich auch noch eines erwähnen, was mich ebenfalls damals ein wenig irritiert hat, was noch gar nicht so lange her ist, was für mich wirklich ein kleiner Schockmoment ist. Und ich bin ja jemand, der keine, ich konsumiere, das muss ich euch mal ganz klar hier sagen, ich konsumiere keine Horrorfilme. Gar nicht. Hab ich, ja, ich auch, ich auch nicht. nicht, ich auch nicht komplett schaukakao. Ähm, ich weiß, dass wenn ich Saw angucken würde, mich echt gruseln würde. Ich verstehe auch diesen, diesen, was weiß ich, diesen, Porn-Stuff damit, also so, so wo Leute dann zerhexelt werden und so, das verstehe ich nicht. Ne? Aber das soll jeder für sich selber entscheiden. Alles gut und schön. Aber umso mehr war ich dann ein wenig, selbst ich war ein wenig schockiert in einem gesetzten Alter, äh, dass The Fiend rauskam und ein Licht dabei hatte, was nicht so aussah wie sein Licht zuvor, sondern im Endeffekt äh, der Kopf von Bray Wyatt darstellen sollte. Ja? Erinnerst ja. du dich an dieses gruselige ja, das Licht?
1: Ja, das war eine coole erste Aktion, da haben wir das Gimmick alle noch gemocht, ja. es, wirkt, es wirkt schon wie 20, 30 Jahre her tatsächlich, weil es inzwischen einfach nur noch so kaputt ist alles, aber das war ein sehr cooler Moment und äh, finde für die WWE eine extrem drastische Darstellung tatsächlich, aber fand ich, fand ich mega gut damals
0: ging mir absolut genauso. Also für diesen Moment war das schon echt, echt gut. Ich war echt ein wenig schockiert, muss ich sagen. Und das, obwohl ja. ich ja schon nicht mehr ganz so leicht zu schocken bin. Vielleicht bin ich es doch, äh, ihr könnt es ja mal ausprobieren. Ja. Das war es eigentlich so mit meinen wirklichen schockierenden Momenten oder schockierenden Wrestlern. Hast du denn noch einen?
1: Ähm, schockierend. Rakierend habe ich, glaube ich äh, Ich habe mir noch mal Tansa aufgeschrieben, alias Jeff Cobb. Ähm, ah. äh, es war aber ja, auch bei Lucha Underground. Da kam er dann als, als äh, lang eingesperrter Bruder, Monsterbruder von äh, Dario Cuerto zurück. Ähm, hatte dann so eine, so eine, so eine Gefangenen-Kluft äh, an und hatte so eine fette Maske auf. Das war eigentlich tatsächlich nicht so spannend. Das sah einfach aus, wie der nächste Jason Voorhees oder, oder Michael Myers-Charakter. Äh, nicht so wahnsinnig spannend. Aber was eben sehr cool war damals, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Also dieses Matanza-Gimmick kam, glaube ich, 2014 oder 2015 bei, bei Lucha Underground. Und ähm, da hatten wir es noch nicht so mit äh, Da gab es gerade nicht so wahnsinnig viele super agile Big Man, die gerestelt haben. Und dann kam dieser ja, 125 Kilo schwere Klotz da an, der seine Gegner halt so geil durch den Ring gesteuert und rumgewirbelt hat. Wenn man jetzt Jeff Cobb heutzutage kennt, dann weiß man, wie das aussieht, aber damals war das eben alles neu und Jeff Cobb war eben auch komplett unbekannt, also niemand kannte Jeff Cobb ähm, und das war einfach ein, wo so kam denn auf einmal dieser Wrestler her, der das konnte, ne? Das war einfach so völlig irre. Ähm, und das sah halt sau cool aus und sau gefährlich und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht beim Zugucken.
0: Auch ein guter Tipp, kann ich vielleicht auch nochmal wieder reinschauen. Wir kennen ja den heutigen Jeff Cobb, der immer noch auch zu überraschen weiß, auch positiv, hat einer der besten Matches, kann man schon sagen, bei dem diesjährigen Wrestle Kingdom gehabt, ne? Ja. Insofern, ähm, guter guter Tipp auf jeden Fall, genau. Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir mal ein bisschen weiter, ähm, vielleicht zu Situationen. Wir, wollen wir mal zu Situationen gehen, die einen so ein bisschen emotionalisiert haben? Oder?
1: Ja, da habe ich da habe ich tatsächlich gar nicht so gar nicht so viel, aber hau mal rein.
0: Ja, lustig, dass sich relativ viel aus dieser Attitude Ära irgendwie abspielt. Ich nenne mal ein paar. Und zwar, ähm, es ist jetzt wahrscheinlich kein großartiges Wunder, aber das waren immer so Situationen, wo so ein bisschen reales ähm, dass Wrestling vermischt hat. Also ähm, ich, mir war damals ja schon klar, als ich die Attitude-Error erlebt habe, Wrestling ist jetzt abgesprochen. Aber es gibt dann doch immer Momente, wo du denkst, okay, was ist denn jetzt hier gerade los? Und das war tatsächlich ähm, das Hell in a Cell-Match mit dem Undertaker und McFoley, wo ich schon echt irritiert war. Also natürlich habe ich das irgendwie gemocht, aber es war mir doch streckenweise echt hart brutal und äh, wo du auch merkst, okay, hier gehen Leute absolut an ihre Grenzen was ich heute auch keine mehr empfehlen würde muss ich sagen, also das war, das hat mich damals echt sehr mitgenommen
1: Ja, das ist tatsächlich eine gruselige Geschichte eher gewesen, fand ich, ja, also hätte ich glaube ich damals auch nicht gut weggesteckt, wenn ich so gesehen hätte tatsächlich also ähm, auch von der Tonalität her und ja. wie es dargestellt worden ist, alles ganz schön unangenehm an der Stelle.
0: Ist echt unangenehm. Und daran anschließend muss man ja fast noch sagen, ein bisschen später und das muss ich sagen, hat mich eigentlich fast wütend gemacht. Das hat mich nicht nur irgendwie, es hat mich nicht nur irgendwie in eine komische Stimmung versetzt. Das hat mich echt wütend gemacht. Ein Match, was ich mir heutzutage echt nicht mehr angucken kann. Mick Foley gegen The Rock. Ähm, und da gab es ja mehrere Aufeinandertreffen, aber ich glaube, wir erinnern uns alle, wenn wir das jetzt hören hier ging es mir um die harten Steel Chairs, die ja. Foley mit dem Kopf eingesteckt hat. Und ich glaube, ich habe das bei Beyond the Mad damals gesehen, yes. einer sehr, sehr coolen yes. Doku, wo du gesehen hast, dass seine Kinder, die aus irgendwelchen Gründen immer noch dem Wrestling zugewandt sind, <lacht> damals echt ja. geschrien haben. Und das muss ich echt sagen, da bin ich der WWE immer noch sauer, ähm, weil das sind Scheißaktionen direkt auf den Kopf. Wir wissen alle, was es hervorrufen kann. Äh, jetzt gibt es ja mal nach und nach so ein paar Co äh, Concussion Protocols, zumindest bei der NFL. Wir sehen, was es für eine Scheiße hervorrufen kann. Also das kann ich mir nicht gut angucken. Ich bin immer noch, wenn ich das sehe, wäre ich immer noch wütend.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das ist, äh äh, er war nicht gut, nicht gut, also noch schlechter gealtert, als es sowieso schon war. Und äh, aus heutiger Sicht dann relativ unerträglich sogar tatsächlich. Ja.
0: Ist leider echt so. Ja. Genau. Dann gehe ich einfach noch mal ganz kurz durch, wie es mich vielleicht noch so emotionalisiert hat. Ja. Ähm, ich fand auch eben ebenfalls Attitude Era ein bisschen später dann auch, oder war das vielleicht da? War ähnliche Zeit. Ähm, als der Bossman aufgehängt wurde äh, auf, ja, in, im Ring zu einer ja, Hell in a Cell-Geschichte, die mittlerweile weitläufig nicht mehr erzählt wird. Und zwar gab es, dass der Undertaker bei WrestleMania sogar gegen den Big Bossman angetreten ist und dann aufgehängt wurde. Finde ich eine richtig beschissene Aktion. Weiß ich nicht. Ich, ich fand damals war es auch inappropriate, überhaupt ein Hell in a match mit dem Big Bossman zu machen, der gar nicht auf diesem Niveau, auch damals schon nicht war, weil das Hell in a Cell gab es dann. Aber das wurde ja für absolute Money-Matches, große Matches verwendet und das dann einfach mal bei WrestleMania rauszuhauen, finde ich im Nachhinein eine scheiß Idee. Die ganze Storyline mhm. war kacke. Ja,
1: ja, ja <lacht> so, definitiv.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, da kann man mir fast nur zustimmen. Ähnlich, ja. äh, sorry, wenn ich jetzt gerade so durchratte, aber das sind halt... Nee, nee, nee alles lang. gut,
1: alles gut, alles gut, alles gut. Genauso will ich haben. Äh,
0: Scaffold-Matches. Ich verstehe den Sinn von Scaffold-Matches nicht. Und wann immer das dann nochmal eingesetzt wurde, ich glaube, zu, zum Glück ist es bei der WWE kaum noch eingesetzt worden. Ich kann mich erinnern, die ECW hatte das nochmal... Ähm, ich weiß nicht, ich kann sein, dass die WCW auch das irgendwann nochmal hatte, dann habe ich es aber ignoriert, aber scaffold matches fand ich einfach eine Scheiß-Idee und das war auch immer so die Momente, wo ich gedacht habe okay, CCW, wenn ihr da so hoch geht hört doch auf damit
1: Ja, tatsächlich, hat nie gut funktioniert das sah auch immer schlimm aus, immer schlimm durchgeführt da sieht man eben auch sehr schnell, wie Wrestling halt fake ist ein bisschen schwierig, ja, auf jeden Fall. Ich hätte ich noch ich hatte noch was Positives tatsächlich, also ich komme ja noch aus einer Zeit äh, als, als Fan, wo noch sehr viele Sachen als so ein bisschen unmöglich erschienen sind. Damals hatten wir noch diese Pseudo-verhärteten Fronten überall von der WWE mit lauter Wrestlern, die angeblich nie zurückkommen würden und lauter Leuten, die auf jeden Fall nicht eingestellt werden würden und Promotions, die auf gar keinen Fall gekauft werden würden. Also ein, äh, ein, ein, ein Sammelsurium der Unmöglichkeiten damals noch. Ja, heutzutage wissen wir, es, eigentlich passiert irgendwann alles einmal, also es, nichts ist noch unmöglich so. Ähm, aber damals, als, als Eric Bischoff im WWE-Fernsehen aufgetreten ist, das war für mich äh, ein, ich weiß nicht, ob, ob ich es ob nicht geglaubt hätte, dass es, dass es jemals passiert, aber es war ein doch verhältnismäßig sehr absurder Anblick für mich damals, also den ich mich auch noch sehr lange gewöhnen musste, dass dieser Typ der davor links und rechts gegen die WWE geschossen hat und äh, von dem man halt auch gedacht hat, okay, der hat sich auf jeden Fall alle Brücken äh, alle Brücken abgebrannt, die ihm noch hätten äh, offen gestanden, äh, dass der dann äh, ins WWE Fernsehen kommt und da noch mit Vince McMahon on Camera knuddelt. Äh, das war schon ein relativ befremdlicher Anblick an der Stelle
0: kann ich absolut nachvollziehen. Also das ist äh, schon, also da, es gab ja den einen oder anderen absurden Moment, dazu tatsächlich ist das ja wirklich eine schöne Geschichte, dass wir immer wieder sowas haben, dass wir so Momente haben, okay, Fronten doch nicht mehr so verhärtet, die ganze Sean und Bretard-Sache beispielsweise, ne, wenn ich mich daran erinnere, das war doch auch eine richtig gute Angelegenheit. Also es gab auch diese positiven Momente.
1: Ja, total. Ähm, eine andere Geschichte, die ich noch nennen möchte, also es ist jetzt ist ein bisschen schwierig auszudrücken, also ich mein, Ultimate Warrior ist eine sehr streitbare Person, muss man nicht drüber reden, ne? also so politisch ein sehr ein sehr schwieriger Mensch zwischenmenschlich auch alles andere als einfach seinen ja. Platz in der Wrestling Geschichte hat er auf jeden Fall gehabt, aber ähm, und das, es war eine also für mich war das eine die, 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 also se, die die Umstände um seinen Tod, als er noch davor den den großen Auftritt bei, 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 bei WrestleMania hatte und sich da verabschiedet und bei Raw. Und dann, also es kommt diese große Versöhnung, die ewig lang quasi ausgestanden hat. Ja. Und am nächsten Tag ist dieser Mann dann auf einmal tot. Das war schon eine super surreale Abfolge. Also ich weiß noch, wie ich das am nächsten Tag gel gel gelesen habe. Und ich habe wirklich emotional überhaupt keine Verbindung zum Ultimate Warrior. In keinster Form. Aber dass ich das dann gelesen habe, das war so, ey, das ist ja krass. Was ist denn das für Zeit? Also ich meine, das ist ja wirklich wie das hättest du nicht, nicht verrückter ausdenken können an der Stelle, ne?
0: Nee, es war das, Letzte, wie gefühlt, letzter Aufbäumen, um noch mal ja. eine Sache zu machen, um äh, noch mal, wie man das ja öfter mal hört, auch so bei Todesfällen, dass es noch mal darum geht, irgendwie Abschluss zu suchen. Ne? Der ja. Ultimate Warrior ist noch mal in der WWE, er bekommt noch mal den großen Applaus, er bekommt noch mal den großen, dieses große Abschlussgefühl, um dann im Endeffekt den Laden dicht zu machen. Irgendwie eine ganz merkwürdige Situation. Interessant sowieso. Dass wir im Wrestling ja relativ früh mit Tod konfrontiert werden. Ich glaube, das hat auch nicht ja, jeder relativ früh äh, die Erfahrung gemacht. Weißt du, also ist ja, also keine Ahnung, man wird ja irgendwann sensibilisiert und irgendwann ist es so, dass vielleicht mal die Oma stirbt oder so. Aber wenn du ähm, dem Wrestling ja zugetragen warst, hast du recht früh eigentlich mitbekommen, dass Wrestler, die du vielleicht früher mal gut fandest, aus den unterschiedlichsten Gründen gestorben sind. Und irgendwie musste man sich damit auseinandersetzen. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist auf, je das ist auf jeden Fall so. Ich meine, das, 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 gerade je nachdem, in welcher Phase man halt Wrestling-Fan geworden ist, da gab es ja gerade auch in den frühen 2000ern und und, und äh, ja, mit 2000ern halt noch so eine, so eine so eine krasse Phase, wo halt irgendwie diese ganzen Alte, die ganze Alte Garde links und rechts wirklich weggestorben ist. Ähm, was ja auch wirklich einfach, selbst als jemand, der die gar nicht kannte, einfach nur heftig war. Und da bin halt gelesen, dass okay, der war in den 80ern eine große Nummer und dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste. Das ist halt schon heftig gewesen.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es echt krass ähm, und das war irgendwie ein Moment, aber ich war dann irgendwie nicht traurig, also vielleicht traurig schon, aber irgendwie hat sich das dann auch ein bisschen so angefühlt, als hätte man. Als hätte man wirklich so ein bisschen Abschluss gehabt, insofern auch vielleicht noch ein positiver Moment. Ähm, eine ganz andere Form eines positiven Moments hatte ich eigentlich relativ spät in meinem wrestling fan da sein. und zwar ähm, als ich eigentlich schon davon ausgegangen bin, okay, Wrestling hat sich so eingespielt, es gibt manchmal Überraschungen, größere Überraschungen, kleinere Überraschungen, ähm, wenn ich darüber nachdenke, dass da beim Rumble immer mal wieder Leute zurückkehren, vielleicht auch Leute, die Liegen wechseln und so, das ist immer noch ganz schön, aber es gibt keinen absoluten krassen Banger mehr. Und das hatte mich überrascht, dass es das da doch gab, und zwar die Pipebomb von CM Punk. Ja. Also diesen Moment, wo Mauern gebrochen werden. Das fand ich schon einmalig.
1: Ja, die WWE war ja zum damaligen Zeitpunkt eigentlich auch 0,0 selbstreferenziell in ganz vielen Fällen. Also es gab ja relativ wenig Bezugnahme auf das, was außerhalb passiert. Auch Negatives wurde in keinster Form irgendwie groß adressiert zur damaligen Zeit. Das ja. ist immer relativ krass unter den Teppich gekehrt worden. Ähm, und dann kam mal diese Punk-Promo, die das alles aufgegriffen hat und da, ja, also, äh, man kann dazu stehen, wie man möchte, wie das gealtert ist, der ganze Run von CM Punk, aber dieser, diese paar Tage sind, glaube ich, über über jeden Zweifel haben, das war eine absolut irre, irre Zeit, äh, wo wir uns alle sehr gefragt, Als ich meine, äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich, ich, immer, ich, immer wenn ich davon lese, dann, dann steht da, dass sich sehr viele Leute fragen, ob der wirklich, ob man, ob man, dass sie sich damals wirklich gefragt haben, ob er noch zurückkommt. Das habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil so viel glauben in die WWE, dass sie jemandem das Mikrofon in die Hand drücken, wenn sie wissen, er ist am nächsten Tag weg. Also, das hatte ich jetzt damals nicht. Äh, aber trotzdem. Gute Frage. Ich
0: glaube, ich habe schon meiner Naivität freien Lauf gelassen und wollte es glauben, dass es äh, zumindest nicht klar ist. <lacht>
1: ah, okay, nee, das, das habe ich damals auf jeden Fall nicht geglaubt, aber für mich war halt völlig unklar, wann er zurückkommt. Ich hätte mir halt auch ja. gut vorstellen können, dass er ein halbes Jahr Pause macht oder dergleichen. Dazu, das wäre in meinen Augen auch cooler gewesen noch, äh, als diese quasi sofortige Rückkehr, aber das ist halt die WWE. Ähm, aber trotzdem super cool umgesetzt damals und, ähm ja, es war eine coole, coole Storyline, die äh, auch einen Grundstein gelegt hat für viele Sachen, die heute noch gemacht werden. Also inzwischen ist die WWE damit ja doch deutlich lockerer. Ich meine, da darf The New Day sogar äh, on air drauf äh, anspielen, dass Xavier Woods in einem Sextape zu sehen war und es rollen keine Köpfe. ne Also das ist ja auch noch mal spannend. So gut. <lacht> äh, das hat die Tür für manche Sachen schon aufgestoßen und äh, ein bisschen Humorigkeit auch reingebracht, wo es auch angebracht wird. Wow,
0: habe ich gerade letztens wieder gesehen. Ist ja schon herausragend gut, ja. Also, ja. Das äh, kann man dann auf jeden Fall machen. Ja. Hast du denn noch weitere Situationen? Es ist jetzt wie gesagt nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus Dingen, die mir spontan eingefallen sind, weil wir haben heute Nachmittag darüber geredet, was wir heute thematisieren wollen. Da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr und ich habe jetzt auch nur die ganz großen Ligen angesprochen, die mich irgendwie so ein bisschen mitgenommen haben, ja, aber das sind so einige Dinge, von denen ich spontan sage, okay, das hat mich emotionalisiert, fernab natürlich dieser ganzen Titelgewinne, da könnten wir noch viel länger ja, sprechen, ja. allein die ganze Angelegenheit mit... Ähm, beispielsweise Daniel Bryan, also dann wirklich den großen Titel geholt hat, bei äh, WrestleMania 30 war das, glaube ich, ja, wo er wirklich against all odds gegangen ist. Das sind diese Heldengeschichten, die Heldenreisen, die uns natürlich auch interessieren. Einer der absolut besten Momente in meinem Wrestling-Fan-Dasein, tatsächlich die Tatsache, dass Walter wirklich mal einen WWE-Titel geholt hat, den WWE-UK-Titel ähm, damals noch und wir waren sogar vor Ort bei NXT in New York. Das war absolut herausragend. Das sind so diese diese Momente, die wir auch gerade miterlebt haben, aber wenn es um diese anderen Situationen geht, ist da ein bisschen was dabei. Hast du denn noch was, was du dahingehend thematisieren willst?
1: Tatsächlich tatsächlich nichts super Konkretes. Also ich hatte so in, in, in der jüngeren Neuzeit, hatte ich relativ viele von diesen äh, Momenten, wo es mich mal kurz durchgeschüttelt hat mit Brock Lesnar, weil sie eben, also keine Ahnung, man hat sich einfach bei der WWE an so viele Sachen halt gewöhnt, äh, dass die immer gleich laufen und mit Brock Lesnar ähm, haben sie eben <lacht> auf einen Schlag auf einmal sehr viele Dinge anders gemacht. Ja. Äh, sowohl von den Matchverläufen her, äh, sowohl der hat auch die Karte durchgeschüttelt, also auch in John Cena war auf einmal nicht mehr untouchable, äh, sondern konnte eben auch zermalmt werden von ihm und das hat sich halt fortgesetzt. Der er hat Sachen im Ring gemacht, die da, die du davor nicht gesehen hast. Es gab einfach Match Finishes, die es ewig nicht mehr gab mit Knockouts und und Elbows an den Kopf und dergleichen und da waren, da gab es halt, also ich würde einfach dieses ganze Brock Lesnar Comeback mal darunter verhaften, weil da halt ziemlich viel durchgeschüttelt worden ist, was die typischen Abläufe in der WWE halt anging.
0: Ja, und das ist ganz spannend, weil wenn du sagst, an non Verhalten von Brock Lesnar, muss ich immer daran denken, dass er quasi wie, <lacht> wie ein Rapper mit seinem Money in the Bank-Koffer da rumgelaufen ist und ja. dann <lacht> so getan hat, als würde da Musik rauskommen. Also komplett, komplett out of character gefühlt, aber irgendwie total geil, weil irgendwie dann doch wieder im Charakter drin, weil er kann sich einfach alles erlauben, weil er so ein Tier ist. Ja, ist so. Sehr, sehr schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber von den Sachen, die uns gefallen, müssen wir, glaube ich, auch noch zu den Dingen kommen, die uns auch emotionalisieren, aber vielleicht eher in negativer Hinsicht. Das heißt, wir müssen über Wrestler sprechen, die uns richtig sauer machen, Jasper.
1: Ja, da habe ich sofort einen, und das ist, äh, also keine Ahnung, ich habe den, als ich das erste Mal gesehen habe, da habe ich mich, also ich, ich, ich kann das nicht in Worte fassen, der kam raus und ich dachte mir, was ist denn das für ein komischer Macho mit Randy Savage abklatscht? Was, was macht der Typ da? Der sah irgendwie aus wie so ein Verkäufer von QVOC, wie er da rumgelaufen ist. Hatte so eine bescheuerte Konfetti-Kanone so dabei. ein absolut blöden Look und vollkommen grenzdebil in die Kamera. Johnny be ist, bad. Ja, Alter, das ist der Tag, an dem ich Mark Marrow angefangen habe zu hasen. Dieser Typ das ist einfach, also dieser dieser Look, das war das war so außer Zeit gefallen, ich, als ich den, ja. den Ty Typen gesehen habe. Ich konnte das alles nicht glauben. Ich war damals noch gar, ich, ich meine sogar, dass ich das gesehen habe, bevor ich die Wrestling-Fan geworden bin. Da habe ich, glaube ich, irgendwie mal nachts DSF geguckt und dachte mir so, was ist das denn bitte? Ist das eine Aufzeichnung von 1992 oder sowas? Oder warum, warum rennt, warum turnt dieser Typ da so rum und grinst so bescheuert? Und wenn du das heute siehst, dann kannst du, dann würdest du eigentlich denken, das ist ein Heal-Gimmick, weil der so offensichtlich dumm grinsend durch die Weltgeschichte <lacht> die ganze Zeit, dass du denkst, Der muss dich doch, der versucht doch, ja. mich wütend zu machen eigentlich. Aber nee, der war immer nur gut gelaunt und wollte ein bisschen Konfetti schießen. Also
0: ganz ehrlich, Johnny B. Bad, was ein Scheißcharakter. Ich habe es nie verstanden, das hat mich sauer gemacht. Ich habe letztens ähm, wieder das äh, Interview gesehen, was er dann in Deutschland gefühlt hat. Da war er ja dann auch hier, ich glaube, weil er bei Schreinemarkes oder so war. bei, ne? bei
1: Margarete Schreinemarkes, das habe ich neulich auch gesehen, das ist auch irre. Ei, ei, ei. Aber
0: ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ich, ich weiß es ehrlich nicht. Das ist eine ernsthafte Frage, vielleicht kannst du sie mir beantworten. Der hat damals schon richtig viele Schönheits-OPs machen lassen, oder?
1: Ja, der war ja, also das war ja auch das Gimmick. Das Gimmick basierte ja auf, auf Dingens, ähm, auf, auf Little Richard. Und Little mhm. Richard hatte ja auch schon so ein, ich weiß nicht, ob der auch operiert war oder ob das nur Make-up war, aber der sah ja auch immer extrem ich bin mir relativ sicher, dass der operiert war, der hatte so ein also komisches gezogenes so Gesicht, ja. mhm. genau, und und darauf passierte ja auch dieses Mark Merrow äh, Gimmick, und die haben denen ja auch immer das Gesicht gepudert und auch, der hat ja auch immer geglänzt wie eine Speckschwarte, der Typ, das muss man ja yeah. auch mal sagen, ne? ja. also das war ja wirklich, und, äh, ich, ja, ich nehme mal an, dass der auch was hat machen lassen, aber er sah auch halt immer schon sehr komisch aus, auf jeden Fall, Er sah halt immer aus wie so eine Kenpuppe von Barbie, ne, mhm. und, ähm, ja, also das haben sie eben auch, der also Der sah halt, also, kannst du ja sagen, der Typ sah zum Reinschlagen aus, das ist ja. halt hat er ihr wütend gemacht?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hat mich auch richtig wütend gemacht. Ich kann es komplett verstehen. Ich hatte den jetzt im originalen Take nicht dabei. Aber äh, du hast vollkommen recht, wenn ich darüber nachdenke, boy, oh boy.
1: Ja. Und am Anfang ja auch eben auch noch, also ich meine, am Anfang hat das ja auch noch alles Sinn gemacht, weil ja. er dann äh, gleich am Anfang bei diesem Little Richard Gimmick nicht gut gealtert, aber da haben sie ja auch so ein bisschen damit äh, kokettiert, dass er ja auch so, so ein bisschen homoerotisch ist und dann hat er Gegner doch auch immer noch geknutscht und ihn dann diesen... diesen ah
0: ja, stimmt. Halt ja. Diesen, diesen
1: Knutschfleck hinterlassen, dann dergleichen. Also da hat das ja irgendwie noch zusammengepasst, aber irgendwie ist alles, was so, was dieses 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 Flamboyante, was mal da war, ist halt weggefallen und dann hat er eben einfach nur noch gegrinst irgendwann wie wie manisch und das hat dann halt nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn gemacht. Aber
0: kannst du mir überhaupt erklären, warum dieser Charakter... Denn überhaupt noch in die WWE gegangen ist?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Vor allem, ich fand das auch so aberwitzig, was die dann halt noch versucht haben mit ihm als Boxer als und dergleichen. Ja. Äh, ganz, ganz komisch. Also, man sagt ja immer, dass das Beste, also das Beste, was Mark Marrow hatte, war Sable. Und ähm, ich komme manchmal nicht umhin, das zu glauben, dass. Äh, ah. Dass, vielleicht seine, dass er vielleicht eben äh, das Glück hatte, mit einer mit einer sehr äh, populären und, und äh, wichtigen Frau verheiratet gewesen zu sein, und er dann eben so ein bisschen das Anhängsel tatsächlich war an der Stelle. Weil ansonsten kann ich mir das nicht erklären, was die Leute in ihm halt gesehen haben. Also der hatte da, der war damals auch schon nicht mehr wahnsinnig jung, also muss man jetzt auch mal sagen, Mark war es ist 1960, 1960er Baujahr, ne? Und der hat ja dann bis in die späten 90er in der WWE war der ja nochmal. Und dann nochmal 2000 zurück zur WCW. Da war der eben auch schon 40. Also da kann mir auch keiner mehr erzählen, dass er jetzt noch gedacht hat, aus dem wird jetzt noch ein Star oder der Der ja, war
0: 2000 nochmal bei der WCW, das, das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Doch, Ach, doch, der ist, nach,
1: der ist nach dem WWE-Run nochmal noch mal zur WCW gegangen. Ist dann aber, äh, glaube ich, nur, hatte ein paar Kurzauftritte. Hat, glaube ich, gegen The Wall kurz. Nee, gegen, äh, gegen den anderen äh, Tank Albert hat er gefedet.
0: Ach du je, das habe ich ja komplett vergessen. Ja.
1: Ja, Jawohl. genau. Ähm, und ja, später war er dann nochmal bei Teen A sogar und ich meine, ja, ich weiß nicht wieso. Ich, ich weiß es wirklich okay nicht. Also, ja, es so.
0: gab, also, ich meine, das Interessante ist ja, dass er durchaus auch gute Matches hatte. Ne? Also, ich, ich, also ich finde, vom rein inneren Talent war das nicht alles scheiße. Ne? Ja, ich kann Ey, nur, nur nicht spannend. Es war nicht spannend, also es war nicht fascinating. Ne? Da war wenig dabei, wo du sagst, okay, dass dieses Singles-Match würde ich mir ganz gerne angucken wollen, wenn du dann auch, du kannst dir auch die Cage-Match-History angucken. Wenn ja. du siehst, dass die einzig guten Matches, die er hatte mit inneren Athleten waren, die eh leicht waren, also mit denen du eh leicht ein gutes Match haben konntest, wie Steve Austin beispielsweise oder damals auch in Dallas äh, Page, dann weißt du, das hat andere Gründe, ja. <lacht>
1: ja, tatsächlich. Also ich meine, ich muss fairerweise sagen, dieses, ähm, als, er, als, er dieses als, er, als er dieses johnny b gimmick hatte, das ist ja. eben auch ein Gimmick, was jetzt nicht unbedingt die allergeilsten klassischen Wrestling-Matches zulässt. Ne? Das ist eben so ein bisschen, ist so ein bisschen der goldas fluch ne? Das war damals eben dermaßen auch richtig, richtig und, sehr guter Punkt. und hart durchgezogen. Da kannst du eben jetzt auch keine Bomben-Matches haben. Ich kann mich noch daran erinnern, er hatte war doch später, äh, Wildman hieß er doch dann, glaube ich, in der WWE auch, ne? Da war dann noch Wildman Mark Merrill. Genau. Und da, hat, da, hat, da, da ist er dann, hat er dann zwischenzeitlich auch sehr schnell gecatcht, mal eine Weile, und da fand ich es dann gar nicht mehr so verkehrt, aber ja, da war, dann der, da war das auch schon ein bisschen verbrannte Erde für mich an der Stelle dann tatsächlich. Also da, ja.
0: War auch schon alles vorbei, wenn man ehrlich sagt. ja, Ja. ja, 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 ja. <lacht> okay, jetzt hast du ja schon die ähm, neueren, die älteren, späteren 90er aufgesucht, dann muss ich dich mal wieder ein bisschen nach hinten verfrachten in die frühen 90er und da gab es einen Wrestler, den ich auch als Kind mitbekommen habe und ich habe einfach gedacht, Alter, du bist so eklig. Was soll das denn? Was, wer erklärt mir dieses Gimmick? Bastion Booger. Ein Typ, eklig moppelig ist der sehr positiver Ausdruck Fett was ja kein Problem es gibt viele ähm, korpulente Charaktere aber halt in dieser Brutalität auch ausgestellt und dann mit Essensresten zum Ring kommend was zur Hölle was hat man sich dabei gedacht das ist einfach nur widerlich gewesen
1: ja allgemein ähm es eine, eine, äh, gab damals eine ganze Reihe von Gimmicks, die einfach nur so drauf äh, aus waren, so eine ganz schnelle äh, Reaktion des Ekels bei einem zu erzeugen. Also, das Tafel. <lacht> <Danke, Menschen, dafür. lacht> ja, ja, also ich wurde auch so was? Warum, warum soll ich dann einschalten? Das will ich ja nicht sehen. Das will ja. ich wirklich einmal nicht sehen. Und äh, ja, äh, eine, die, quasi eine der Speerspitzen dieser absolut absurden Scheißgimmicks von damals, jetzt auch ja nicht umsonst eine crap ikone tatsächlich an der Stelle. Ja, schwierig, sehr schwierig. Kannst nicht
0: verstehen. Merkwürdig, bleibt ein Mysterium, ähnlich, das kann man fast ein bisschen lustig sehen, wie Naked Million. Bei dem ich auch nicht verstanden habe, Million, du hast eben schon Viscera angesprochen, äh, sein also ehemaliger Tag Team Partner war dann zwischenzeitlich Million, also ebenfalls Teil dieser äh, düsteren Gruppierung um äh, den Undertaker. Ja, und irgendwann war das Gimmick von Million, dass er sich, glaube ich, der Dämonen entledigen wollte und dann fortan nur noch mit Fanny Pack rumgelaufen ist. Auch so, und, und das muss ich sagen, warum habe ich das mit hier reingenommen? Das hat mich insofern sauer gemacht, weil ich echt in Begründungsschwierigkeiten gekommen bin, warum ich Wrestling mag. Weil, ähm, wenn du Midian gesehen hast, dann siehst du irgendjemanden, der ein bisschen out of shape ist und da rumjuckelt und ehrlich gesagt hat sich nach dem ersten Mal sehen auch der Comedy Faktor komplett abgesetzt. Ja. Es war einfach scheiße und es war einfach echt irgendwie, warum Also ich meine, wenn du über die Überlegung hast, okay, es gibt halt einen Nudisten im, im Roster, das ist okay, aber dann lass den doch keine Matches haben, lass den halt irgendwo auftauchen. Wenn du das, wenn du das aus irgendeinem Grund machen musst, ja, von dem ich nicht weiß, warum es diesen Grund gibt, dann, dann mach das doch nicht in Matches. Ja, das ist korrekt. Warum <lacht> so müssen wir jetzt über Notizen sprechen? Ich, ich, weiß hoffe, du nicht. Hast, ich hoffe, du hast was anderes.
1: Ich, ich, also äh, Tatsächlich habe ich äh, bei den Charakteren zum Schluss jetzt nur noch Positives, glaube ich, aufgeschrieben. Also wenn du noch was Negatives hast, dann hau gerne raus. Anders, okay, äh, okay. Ich, dann ich, lenke, ich, lenke ich ein schönes Gefühl rum.
0: Da okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal ein bisschen weg von dem amerikanischen Kontinent und gehen äh, zu Wrestlern, die ich überhaupt nicht leiden kann, äh, die ich nie mochte, von Anfang an scheiße fand. Erstmal in Europa und da gibt es eigentlich ähm, eine Person, an die ich immer wieder denken muss, die vielleicht gar nicht schlecht war in dem Sinne, aber echt langweilig war, Fries Kastelein. <lacht>
1: ja, okay.
0: Es tut, es tut mir leid, das, dass ich ihn nenne, ja. aber Fries Kastelein ist ein Wrestler für die, die ihn nicht kennen, der irgendwie in, den, in der Welle des High Class Catch Club mitgesprungen, mitgeschwommen ist, aber äh, vielleicht auch ein ganz guter Ringer war, aber wirklich eine ja wie soll ich sagen, er hatte kein Format als Wrestler und das hat mich irgendwie damals sehr sehr irritiert, mich gefragt habe, warum muss ich mir gerade 15 minütige Frieskassel-Matches anschauen.
1: Ja, er war kein, kein kein per se kein schlechter, kein schlechter Catcher das war schon er war im Ring schon ganz ganz kompetent, aber er war halt einfach äh Verboten langweilig, man kann es halt nicht anders sagen, ne? Also verboten es war nicht, langweilig, ja. Es war, es war immer nicht auszuhalten. Also ich meine, es, ja, also es war einfach, nie, es war nicht zum aushalten. Es war offensichtlich, dass der eben in der Hinsicht keine, äh, keine Ausstrahlung damals mitgebracht hat. Aber ähm, ja was soll man dazu noch sagen, ich, ich kann über Fries Kastler, also wie gesagt, im Ring fand ich den immer cool, äh, oder fand den okay, da hat, mir, da hat er mir nicht wehgetan, da war er eben ein cooler, cooler technischer Wrestler tatsächlich, das hat er da eigentlich schon irgendwie gepasst, aber ja. der gehört eben auch immer ein bisschen mehr zu. ist heute übrigens DJ für ein Rekki-Radio.
0: Echt, ist er? Wow, okay. Ist, er. ist doch schön, dann hat er wenigstens eine spannendere Aufgabe gefunden, als das, was wir im Ring ähm, erleben mussten, denn wie gesagt, ja klar, handwerklich immer okay, hat glaube ich nie jemandem wirklich wehgetan, aber ist, als Singles Wrestler hat er mich nie emotionalisieren können. Da, ja, und gerade in der Zeit, in der ja sehr, sehr viele spannende Athleten aus Holland kamen, wie Emil Sitochi, wie Tommy Ant, die sich ja äh, immer weiterentwickelt haben, war er jemand, bei dem ich einfach nicht warm geworden bin und tatsächlich war ich automatisch turned off, wenn er reinkam. <lacht> ja. Ein Wrestler, über den will ich gar nicht allzu viele Worte verlieren, nur das, den ich damals schon scheiße fand, ohne zu wissen, wirklich ohne zu wissen, was es für ein Typ ist. Mittlerweile ist es dann auch dementsprechend unterfüttert. Ähm, Sigmaster Rappo <lacht> tatsächlich. Ich fand ihn immer scheiße. Ich weiß noch, als ich damals ähm, die ersten Shows, auf die ich gegangen bin, und habe damals, glaube ich, Osiris, äh, die damalige Ex-Freundin von ähm, Joe, wenn er gerade zuhört von Olli, ähm, habe ich damals gefragt, warum ist der denn im Ring? Der strahlt doch überhaupt nichts aus. Ja, und das hat sich mitgetragen. Man sieht, er ist immer noch irgendwie ähm, in diesem Business unterwegs, aber ohne nähere Nennung, ich glaube, das spricht für sich.
1: <lacht> ja, wir ja,
0: Haken dran. Und einen letzten Wrestler noch, ähm, als ich damit begonnen habe, oder ja, doch, als ich damit begonnen habe, mich näher, viel näher mit dem japanischen Ringkampf auseinanderzusetzen, ist mir ein Dorn im Auge ganz gewaltig stecken geblieben, was sehr, sehr weh getan hat. Und bei dem ich auch nie verstehen konnte, warum er eigentlich zweimal NWA World Champion war. Naoya Ogawa. Ein Mann, der gefühlt total supported wurde von Antonio Inoki, regelmäßig Matches mit Shinya Hashimoto hatte. Unter anderem auch, denn dementsprechend waren die ja glaube ich auch zusammen bei Zero One. Aber ich konnte nie verstehen, warum dieser Mann im professionellen Wrestling unterwegs ist. Wie gesagt, NWA Champion gewesen. auch andere Titel geholt. Für mich die Langeweile in Person. Hast du den schon mal gesehen? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, ich kann mich noch ich, Witzigerweise, ich bin gerade erstmal beim falschen Ogawa gelandet, als du, das, als du das erzählt hast, weil es gab ja auch noch den äh es gab ja auch noch den... Äh, ja. Der Noah-Ogaba, ja, den auch Ja, ja, ja nicht genau. So ja. yashinari Ogawa, der es ja. ja auch äh, zu, zu sehr großem Ruhm gebracht hat. Aber ja, natürlich, das, das, war, der, das war der ehemalige Judoka, ne? der, Ja, der... Genau. Ähm, also Was der einzige
0: der, Grund war wahrscheinlich, dass ja, der, war der überhaupt auch, das gemacht war,
1: hat. War, war, war auch Olympion... War der Olympioniker auch, glaube ich, ne? ah, ja, gewesen. Okay. Kann sein, ich, kann aber, sein. Glaube glaub, glaub ich. Aber ich glaube, das war, das war so der Claim-to-Fame, mit dem man ihn damals geholt hat. Ja. Claim-to-Fame äh, ist ich, natürlich sehr gut gesagt, ja. ja aber ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich, ob ich tatsächlich jemals ein Match von ihm gesehen habe. Ich glaube, habe ich weitgehend ignoriert an der Stelle.
0: Hast auch nichts verpasst. Wie gesagt, es gab ja. wirklich sehr wenige Matches, die mich irgendwie emotionalisiert haben. Aber er stand in dem ein oder anderen Main Event, wo ich mich echt gefragt habe, warum ist das der Fall in einer Zeit, in der wir viele gute Athleten hatten. Wir haben eben ganz kurz Shinya Shimoto angerissen, einer der Echt sehr geilen Wrestling, die mich damals irgendwie fasziniert haben, weil ich nicht verstanden habe, warum ein wesentlich zu dicker Mensch sich so bewegen kann und dann noch aussieht wie Elvis. Ähm, Dinge, die muss man erst im Laufe der Zeit dann wirklich verstehen. Tja,
1: und gegen wen hat Ogawa sein letztes Match aller Zeiten gewonnen? Gegen den Sohn von Hashimoto, gegen Daichi Hashimoto. Das Leben ist ein Kreis.
0: Das Leben ist ein Kreis. Ich sehe es auch gerade beim Inoki Bombaye. alles klar. Ja. In Inoki Genome Federation. Ja, immerhin, ist es ist ein Kreis. Ähm, Hashimoto haben wir ja zum Glück auch schon mal gesehen, also den jungen äh, Hashimoto. Yes. Cooler Typ auf jeden Fall. Vielleicht kommt er auch noch mehr mit gerade mal 28 Jahren. Immer noch athletisch sehr gut unterwegs bei einer sehr coolen Promotion bei Big Japan Wrestling. Für alle, die reinhören und reinschauen wollen, kommen wir jetzt aber wieder zu positiven Emotionen, die du für uns vorbereitet hast.
1: Genau, da habe ich tatsächlich gar nicht so, ich habe mir gar nicht so wahnsinnig viel aufgeschrieben, weil ich dachte, wir, ja, gut. Wir, wir, wir werden vor allem über das Negative reden, aber ich wollte jetzt tatsächlich, ich habe es schon oft genug erzählt, wer mein erster Fafer und ich mir das gar nicht so richtig erklären konnte, aber es gibt ja so Rester, die sieht man und da denkt man halt irgendwie, ich verstehe es nicht so ganz, was der da gerade macht, aber es ist irgendwie wahnsinnig cool. Ja. Und so ging es mir halt damals bei Razor One einfach. Ich habe den gesehen hey. und ich habe das Gimmick, ich kannte damals Scarface nicht, ich kannte auch noch nicht so wahnsinnig viele Mafiosi-Filme oder dergleichen, aber ich habe den Typen gesehen und ich, ich hätte den damals ich, eine Scheiße finden sollen, weil der war da garantiert gerade hier. Aber ich habe den Typ irgendwie gesehen dachte mir, boah, der ist irgendwie schon, der ist irgendwie schon cool. Das ist schon, schon ein fies aussehender, aber cooler Typ. Geiler der Typ, ja. ja. und da, da habe ich, hab ich mich einfach sofort, da bin ich aber sofort drauf hängen geblieben auf dem Film. Und Razor Ramon war mein erster Lieblingswrestler, obwohl ich mit Wrestler überhaupt, im Wrestling überhaupt nichts am Hut hatte. Ich fand den einfach nur in Videospielen geil, ich fand den auf den Sammelkarten geil und dann, als ich den halt später irgendwann auch nochmal on tape gesehen habe, fand ich ihn halt auch sehr geil. Aber das war einfach ein Typ mit einer mordsmäßigen Ausstrahlung und ich konnte das, ich hatte damals keine Ahnung von, von Wrestling per se, keine Ahnung von einem guten Match oder hätte auch nicht sagen können, der, der hätte jetzt groß Charisma gehabt oder so, dafür habe ich viel zu wenig gesehen, aber den Typen habe ich auch Fotos gesehen und habe hab mir nur gedacht, Jupp, der ist es. Das ist, das ist der beste Wrestler der Welt.
0: Ist halt auch ehrlich gesagt absolut verständlich mit dem Charisma, auch der Tatsache, dass ähm, er vom Ringansage anders als andere Leute angesagt wurde, ja wo ganz genau darauf geachtet wurde, dass er nicht wie ich es vielleicht sagen würde, Razor Ramon genannt wurde, sondern Razor Ramon. Also diese Aussprache, diese, ähm, diese Aussprache in diesem Puerto Ricanio-Style, könnte man fast sagen. Oder Kubanisch wahrscheinlich sogar eher. Ja, natürlich alles Spanisch, aber in diesem Stil, das war schon einmalig, muss ich sagen. Razor Ramon, wir verlieren viele positive Worte hier über ihn. Vollkommen zu Recht, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Und wenn du jetzt nur einen nennst, dann nennst du noch mehrere oder ist es dein einziger gerade?
1: Nee, mach, mach du gerne noch mal einen. Ich habe ich hab auch noch einen, aber hm, äh, dann wir genau. weiter. ja wir weiter. Genau. Bei, bei einem doppeln wir uns tatsächlich. Aber ja.
0: Schauen wir mal. Mann. Aber dann nenne ich dir jetzt einen, bei dem ich sagen muss, das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Und zwar dieses ganze Match, was mich auf der einen Seite positiv, als auch sehr negativ emotionalisiert hat, aber wo ich einige Wrestler einfach lieb gewonnen habe. Und zwar war das tatsächlich das WrestleMania-Match, von Yokozuna gegen Bret the Hitman Hart. Ja. Ja. Und dieses Match, was eigentlich zwischenzeitlich extrem gut war, hat mich als Kind insofern fasziniert, dass ich wirklich diese Fede zwischen äh, Bret Hart und Yokozuna als komplett ich aufgesaugt habe, muss ich sagen. Ich habe diese Fehde komplett geglaubt. Ich, da, ich war komplett emotional dabei. Ich behaupte bis heute, dass es noch ein Match gab. Das kann sein, dass ich das nur ersponnen habe. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mehr nachgeguckt in Vorbereitung dieser Sendung. Weil das eh gerade sehr spontan kommt. Ich weiß es nicht, ob es dieses Match gab, aber gefühlt in meinem Kopf ist eingebrannt, dass es ein Match gab zwischen ähm, Bret Hart und Yokozuna in einem Sumo-Ring. Ich weiß es nicht, ob es das wirklich gab. Ich, weiß, ich müsste nachgucken, äh, ob es das wirklich in Japan gab, so richtig schön klassisch in der, ich hatte gedacht, in der Budokan oder so, keine Ahnung. Aber ähm, ich war ja komplett dabei und sehe dann dieses Match und fand es total geil, weil ich auch ehrlich gesagt ein bisschen ein Yokozuna-Fan bin. Wir haben eben über Wrestler, die die, die uns Angst machen, gesprochen. Er hat mir damals keine Angst gemacht, aber er hat dieses, ich war in Awe, ich war in Aufregung, in positiver ähm, Faszination komplett bei Yokozuna dabei, immer noch ein geiler Big Man gewesen und auf der anderen Seite war Bret Hart mein absoluter Fav-Wrestler. Eigentlich hätte ich dieses Match wunderbar so beenden können. Was mich dann wirklich frustriert hat, war die Tatsache, dass Hulk Hogan rauskommt und er rettet den Tag, er holt sich den Titel. Hat mich komplett wütend gemacht, habe ich nicht äh, verstanden. Wird übrigens aber sehr, sehr gut beleuchtet in dieser extrem guten WWE-Doku, kann ich euch jedem nur ja. ans Herz legen, äh, wo es um Yokozuna geht. Eine tolle Doku, herausragend, da weiß man wieder, dass die WWE wirklich hochwertige Sachen produzieren kann, ja. was man bei Raw manchmal nicht so. Das Gefühl hat.
1: <lacht> ja, da kann ich mich tatsächlich nur richtig stumpf anschließen, also tatsächlich die Doku möchte ich auch nochmal allen wärmstens ans Herz legen, das war wirklich extrem geil und sehr ungewohntes ungewohntes Footage auch mit bei Oh ja. Äh, hat super gut gefallen ähm, und äh, ja, kann ich jedem, der auch nur ein bisschen was mit Wrestling am Mutter tatsächlich ans Herz legen, weil Yokosuna glaube ich, auch eine Figur tatsächlich ist die viele noch so, so ein bisschen kennen und die Hintergrundgeschichte ist tatsächlich aber auch nochmal äh, doch relativ spannend an der ganzen Geschichte. Also es ist schon auch ein Unikat gewesen, muss man echt mal sagen. Auf jeden Fall. Es ist ein Unikat gewesen,
0: auch nicht nur wegen seines Gewichts, sondern auch wegen seiner Persona, seiner Präsenz. Ähm, es, wir sehen ja, Yokozuna hat ja Nachfahren, ist ja in diesem Zirkel der Samoaner fest verwurzelt, dementsprechend auch diese Verbindung zu Roman Reigns. Ich muss sagen, eine ganz tolle Doku. Schaut euch das mal an. Auch viel zu früh von uns gegangen im Jahr 2000 mit nur 34. Ja, natürlich wird das äh, Problemthema Gewicht aufgemacht. Aber wie gesagt, dieses Match allein hat mich so in verschiedene Richtungen emotionalisiert. Das musste ich jetzt noch mit nennen. Und es war ja auch ein bisschen positiv, weil ich die Figur Yokozuna dann auch noch genauer verfolgt habe. Und ich mich manchmal frage... Scheiße, ich hätte den ganz gern irgendwie mal als coolen Face noch gesehen. Ja, ich weiß, ja, das, ja, weißt du, da, da irgendwie ist da noch mehr möglich gewesen,
1: so, ja. Weißt du? ja, das finde ich auch tatsächlich. Da ist es eine eine von den Figuren, wo ich mir tatsächlich, also klar, unter den körperlichen Voraussetzungen wäre es natürlich einfach nicht mehr gegangen später nee. auch, dass wir so oder so vermutlich sehr bald vorbeigegangen, uh, one way or the other. Aber aber insgesamt hätte ich, ich hätte gerne noch mal gerne noch mal mit dem Face Run gesehen, weil ja, als Big Man damals auch einfach schon extrem gut, muss man eben auch mal sagen so. Ne? Und ähm, das mal irgendwie noch mal mit ordentlich sofort im Rücken zu sehen, wäre tatsächlich noch mal ziemlich unterhaltsam gewesen, glaube ich. Er hat
0: halt eine extrem interessante Schnelligkeit gehabt. Ne? Ja. Das muss man schon ja. sagen. was irgendwie merkwürdig ist, dass er eigentlich diese Schnelligkeit an den Tag legen kann, ob seines unfassbar, damals schon unfassbaren Körpergewichts hat natürlich auch ganz gute Worker dabei gehabt, aber wir dürfen auch nicht vergessen, er hat beispielsweise mit dem Undertaker zusammengearbeitet, der 93 noch bei weitem nicht so weit war, wie er dann in den ähm, späten 90ern und 2000ern der Fall war. Also da gab es wirklich deutliche Unterschiede. Er hat auch gute Matches gehabt mit Leuten, die nicht ganz so herausragend waren. Also es war schon war schon eine Qualität, die er besaß.
1: Ja, ist so.
0: Super. Okay, dann äh, schieß doch mal los mit deinen Positiven.
1: Ja, tatsächlich habe ich mir auch Yokozuna tatsächlich aufgeschrieben, mhm. aber das haben wir sehr jetzt schon abgefrühstückt. Und ansonsten würde ich tatsächlich noch jemanden anders nennen, wo ich auf den ersten Blick auch nicht ganz verstanden habe, um was es da eigentlich geht, bis darauf, dass er für sehr viel Ärger steht. Und das ist Vader tatsächlich gewesen. Oh. Vader damals gesehen und irgendwie, natürlich, so, ich finde, es also, ist halt ein schwierig gewählter Name, weil jeder normale Mensch denkt halt sofort an Darth Vader, wenn er das sieht. Und dann kommt dieser Typ raus und du so, der sieht aber nicht aus wie Darth Vader. Es sei halt, denn, du siehst den in Japan, wo er einen riesigen schwarzen Helm auf hat. Und denkst du, okay, der sieht schon ein bisschen aus wie Darth Vader, bloß kommt ja, da Flammen raus. Ähm, aber äh, im ersten Moment habe ich das halt erstmal nicht ganz verstanden, was das eigentlich sollte, aber dann habe ich auch sehr schnell gemerkt, es ist eigentlich völlig wurscht, ob ich das verstehe oder nicht. Der Typ verprügelt trotzdem alle. Und äh, tatsächlich hat Vega war einfach eine dermaßen krasse Urgewalt und ich. Auch mit so einer Brutalität vorgegangen, äh, wo man auch da gesessen hat und gedacht hat: Oh, Scheiße, das kenne ich gar nicht. Ich kenne jetzt schon ein bisschen Wrestling, aber so wie der die Leute da in Japan verdroschen hat, das kenne ich nicht. Ist das normal? Oder hat er einfach mit allen gemacht, was er, was er machen wollte? So, ne? Wo man dann so ein bisschen in Zweifeln schon gekommen ist. Und das war eben äh, wirklich, ja, ich habe schon gesagt, eine Urgewalt tatsächlich. Also wirklich ein krasses, krasses In-Ring-Vorgehen, was er an Tag gelegt hat. Eine unglaublich fiese und gemeine Ausstrahlung, eben auch. Also, one of a kind.
0: Gott, ey, es ist interessant, wir nehmen schon wieder so viele Big Men jetzt gerade in unseren Kreis ja. hier auf, aber es ist natürlich, also was soll ich sagen, wir reden in diesem Podcast das Gefühl, es ist ein halber Vader-Podcast, mhm. <lacht> weil wirklich auch, ich muss sagen, da kann ich dir nur zustimmen, Vader war einer der Wrestler, die ich am innigsten verfolgt habe, interessanterweise auch Ricky the Dragon Steamboat, der mir sehr, sehr sich ins Gedächtnis gebrannt hat, als ich die WCW an, als Kind dann verfolgt habe. Weil weil die, ich, ich kannte halt Vader nirgendwoher. Ja, ich kannte den nicht, der war nicht der ehemalige WWF-Guy. Vader war halt WCW für mich damals. Na, klar, ich wusste ja. den japanischen Kontext damals einfach noch nicht. Und das war schon grandios. Und kommt da kommt er raus und du denkst, Wow, was ist das für ein Typ? Und ich glaube, Vader, der Name, du hast eben angesprochen, kam ursprünglich auch eher von New Japan. Ne? Also ich glaube, den hat ja. er dann einfach mit rüber gerettet.
1: Ne? Ja, ich glaube auch, ja.
0: Und dann noch mit dieser ganzen Situation, wie wir es dann später wussten, ne, dass dann im Endeffekt hatte er ja auch sogar deutsche Anleihen, ne, war dann bei der CWA regelmäßig unterwegs, hier bei der Catch Wrestling Association von Otto Wanz, die ja in Österreich und Deutschland viel getourt haben, also hat er auch hier seinen Namen gemacht, irgendwie eine extrem Geile Geschichte, haben wir schon öfter über ihn gesprochen, aber diese, Imp diese, diese imposante Wrestler, diese Figur und dann natürlich auch mit dieser Maske, die er dann tatsächlich bei der New Japan und so weiter anhat, aber dieser dieses Rauchende gab es dann auch bei der WCW, ja, und da hast du schon gedacht, okay, okay, das muss ein Killer sein. Geil, ja. erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran zurück.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, ich auch komplett einprägsam. In also ich muss auch sagen, ja, WWF-Run war jetzt nicht gut, aber ansonsten in jeder Iteration eigentlich halt ein geiler geiler Typ halt gewesen. Ne? Egal ob in Japan oder in den USA äh, oder, auf dem, äh, oder auf dem deutschen Markt, der war halt, halt immer gleich gut funktioniert.
0: Auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, der WWF-Run, ja, der hat halt seine Schwächen gehabt, das wissen wir ja, ja, und da ist es nicht so gut gelaufen, wie es hätte laufen können. Hat, aber selbst das hat ja einige gute Wrestling-Matches äh, zutage getragen. Also da waren ja auch echt gute Sachen dabei. Ich erinnere mich an das eine oder andere Outing mit Shawn Michaels beispielsweise, ne? wo du dann gesehen hast, okay, was kannst du eigentlich damit machen? Ne? Wo du denkst, Correct. okay, oder auch, das, die, die aufeinandertreffen mit dem Undertaker. Das war alles ziemlich solide. Schön, gute Erinnerung. Vielleicht schalte ich doch jetzt das ein oder andere Vader-Match mal ein. <lacht> so. <lacht> alles klar, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart. Schreibt uns mal in unserer neuen Ringfuchs Wrestling Podcast Facebook-Gruppe, welche Erinnerungen positiver, negativer Natur ihr als Kind hattet. Welcher Wrestler hat euch schockiert? Wir reden hier ja gerade auch über Leute, ähm, die... Ja, Vielleicht ein bisschen später, ein bisschen früher kam. Ihr kommt vielleicht, ihr seid ein bisschen jünger, vielleicht. Dann kann es ja sein, dass euch beispielsweise ein Mankind schockiert hat, der auch ein sehr einprägsamer Charakter war, auch gespielt von Mick Foley. Alles ist möglich. Und wenn ihr dann super lieb seid, dann lasst ihr mal ein positives Review bei iTunes und dann würden wir uns sehr freuen. Und dann hören wir uns ganz, ganz bald wieder. Es hat mich sehr gefreut, mein Lieber. Ja, absolut. Bis Macht's bald. Macht's gut. <lacht>